0: Bonsoir mes chers amis, alors ce soir dans un contexte un peu différent, toujours une bibliothèque à l'arrière, mais euh, le cours euh, n'est pas comme d'habitude de Yerushalayim, mais de Tel Aviv. Donc euh, c'est une nouvelle occasion, puisque j'ai eu l'occasion de faire une conférence pour des jeunes francophones ici à Tel Aviv, et voilà, j'ai enchaîné, euh, je n'ai pas voulu euh, annuler ce cours, et donc je me trouve ici dans une choule à Tel Aviv, pour maintenir notre cours Zoom Alors, en sachant qu'après il faut que je rentre à Yerushalayim. Alors nous sommes la onzième parasha de Bereshit, et là on peut évidemment imaginer que la parasha de Vayigash c'est la suite puisqu'on a coupé, on a interrompu le récit de, ce, de ces événements. Donc je... Le centre Kalischer, exactement, oui. Donc, euh, pour euh, rappeler que c'est la suite d'une discussion qui a été entamée à la fin de la paracha de la semaine dernière, euh, que je vais reprendre parce que c'est donc la fin de biquette rappelez-vous, après avoir mangé ensemble, et euh, on n'a pas donné tous les détails, mais certains sont importants, c'est pour ça que je vais revenir dessus, notamment le fait qu'au moment de les placer pour le fameux repas, euh, Yosef pour l'instant ils ne savent pas qui est ce, ce bonhomme donc un peu bizarre comment il les, il les traite et il place euh, par ordre de naissance Réhouven, Shimon, Lévi et il les place par ordre et il s'adresse à Binyamin « Toi tu es orphelin, moi aussi donc on va faire le coin des orphelins toi tu vas t'asseoir avec moi » donc tous un peu étonnés et il faisait croire que c'est le pouvoir de cette fameuse coupe Gavia en en hébreu, que c'était cette fameuse coupe qui avait des vertus, on va dire, d'évitation. De, 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 il pouvait deviner en regardant la coupe et il a su les noms, les prénoms et l'emplacement au sein de la famille. Alors un peu étonné et imaginez évidemment la fin lorsque ils se rendent compte que ils partent le lendemain. Certains commentaires disent que ce repas a eu lieu le Shabbat aussi et vous allez vous comprendre pourquoi c'est important et il y a un détail sur lequel j'aimerais revenir, je pense qu'on a, a vu euh, certains aspects les années précédentes, mais on va développer euh, cette année, certains aspects vraiment très très importants de cette euh, rencontre. C'est pourquoi c'est à ce moment-là précisément que Youssef se fait reconnaître par ses frères Est-ce qu'il y a un élément qui a déclenché comme la Torah va le témoigner, Loyacholit Apek n'a pas pu se retenir. Se retenir de quoi Pourquoi c'est à ce moment-là qu'il annonce sa véritable identité Et les frères sont sous le choc. Ils ne peuvent pas répondre. Pourquoi Est-ce qu'ils ne s'attendaient vraiment à ce qu'ils soient morts Est-ce qu'ils s'attendaient à pire Quelle est la réaction des frères Et tous ces, toutes ces questions vont essayer. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure du cours de ce soir. Donc, mais simplement un petit retour en arrière pour rappeler la fin de la paracha. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Et d'ailleurs, quand on voit tout le début de Vaigash, donc Yosef euh, qui fait face à Yehuda vaigash, Yehuda vaigash, comme certains disent, il s'est approché euh, littéralement pour, dans des, dans des intentions belliqueuses, il, il allait jusqu'au bout, donc s'il fallait se battre, il était prêt à se battre. Mais qu'est-ce qu'il commence à dire euh, tout le début Il raconte euh, « Monseigneur, que ton serviteur prononce une parole aux oreilles, euh, Monseigneur a interrogé ses serviteurs en disant « Avez-vous un père et une, un frère ?» Donc il raconte « Il n'y a aucun élément nouveau ». Donc on ne comprend pas euh, l'argument ou les arguments de Yéhouda afin de sensibiliser cet être qui apparaît sous les traits de quelqu'un de cruel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la fin Une fois que le repas est terminé, donc, il rentre et il envoie son serviteur, qui n'est autre que son fils, Ménaché, c'est comme ça que c'est rapporté, que, euh, donc Ménaché qui va justement pour euh, accomplir les, la volonté de son père, Yosef, en lui disant Va, tu remets l'argent à chacun et la coupe, tu la mets dans la, dans, euh, chez le petit. Alors, le dernier, B Binyamin. Donc, on peut imaginer, euh, si on remonte encore un petit peu au début de la paracha de Miket, qu'est-ce qui s'était passé exactement Il les traite d'espions. Donc On ne s'était pas, pas arrêté sur ce point-là, mais pourquoi euh, il les a traités d'espions alors, oui, on connaît parce qu'ils sont rentrés par des portes différentes, mais ils ont donné une explication plausible. C'est parce qu'on est à la recherche de notre frère et on pensait le trouver, mais vu qu'il n'est pas là, donc peut-être qu'il est mort, je, je ne sais pas. Alors, il, il va jusqu'à dire, non, vous êtes des espions. Quelle est la particularité de l'espion Alors, si vous réfléchissez, un espion, c'est chaque fois qu'il va parler à quelqu'un, donc, on va douter, on l'a on sous le regard. Qu'est-ce qu'ils voulait éviter C'est que les frères ne parlent pas trop à l'extérieur, parce que s'ils commençaient à s'interroger, mais qui est ce vice-roi, d'où il vient S'ils commençaient à dire, oui, c'était un esclave, etc. Alors qu'ils ont tout fait pour briser les rêves de grandeur de Joseph en sachant que, quelqu'un qui était esclave ne peut jamais devenir roi. Comme il a toujours imaginé qu'il pouvait être un roi, donc ils l'ont vendu comme esclave afin de couper court l'herbe sous les pieds et comme ça il ne pourra plus jamais être roi. Donc imaginez que on, on, on allait, euh, évidemment, parce que tout le monde connaissait en Égypte les origines de ce jeune hébreu, et donc évidemment qu'il l'aurait su tout de suite. En les traitant d'espions, il s'est en, en, en quelque sorte protégé pour qu'ils n'osent pas parler à l'extérieur. Ça, c'est une des façons euh, que les, euh, le Khamim explique. Alors, par la suite, donc, euh, il leur dit, voilà, euh, pour moi, vous êtes des espions. Maintenant, si vous êtes franc et vous êtes honnête, alors moi j'ai une question, j'ai une proposition à vous faire. Donc désignez un homme qui ira chercher ce frère et vous, vous serez retenu ici. Alors, qu'est-ce qu'il fait Il dit voilà, donc donnez-moi le nom de quelqu'un et il les met trois jours en prison. Trois jours, tout le monde est en prison et là il commence évidemment, lorsqu'il il nous arrive toujours quelque chose, on se pose toujours les bonnes questions, pourquoi on est en prison Et vu que Shimon était avec eux, ils ont dit, ce n'est pas possible que ce soit pour la vente de notre frère Youssef, puisque Shimon était contre. Donc, euh, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui a pu se, se, se passer euh, Ce qu'on leur a reproché, à savoir qu'ils mangeaient des membres d'un animal vivant ou qu'ils allaient avec des femmes ou qu'ils traitaient, ce n'est pas possible parce que euh, les, les, les frères, euh, les demi-frères en tout cas, ceux qu'on aurait prétendument traités de serviteurs, ils sont aussi logés à la même enseigne. Donc, pas, ils ont analysé pendant les trois jours, ils se sont dit « Quelle peut être la faute qui nous a causé le fait qu'on soit aujourd'hui en prison ?» Et ils n'ont pas trouvé de réponse. Lorsque, au bout de trois jours, ils sortent, entre-temps, entre Yosef a changé de tactique, je dis « Non, voilà, maintenant, vous allez désigner un qui va rester et les autres, vous allez partir. » Et euh, ils se regardent tous, donc évidemment, est-ce que j'ai le droit de vendre quelqu'un d'accuser de, de, D'après le Rambam, je n'ai pas le droit parce que je ne sais pas pour l'instant, je crois que j'ai affaire à un non-juif et peut-être qu'il va le garder pour le tuer, donc je n'ai pas le droit de dénoncer quelqu'un. Et donc, tout, se, tout le monde se regarde et dit « bon, alors je vais prendre Shimon ». Alors, lorsqu'il prend… D'abord, ils ont dit tous « waouh ». Là, ils commencent à se douter, Shimon, c'est celui qui a jeté euh, Yosef dans le puits et c'est pour ça que maintenant ça revient. Maintenant que c'est Shimon qui est désigné par le sort par ce que vous voudrez donc du coup il se pose la question peut-être que depuis le début c'est ça le vrai problème donc si shimon a été désigné donc c'est que shimon devait euh, donc c'est à cause de cette faute et c'est ce qu'ils vont dire d'ailleurs à euh, yosef maintenant la faute a été découverte est-ce que c'est parce que nous n'avons pas entendu notre jeune frère lorsque qu'il nous a supplié peut-être qu'on est en train de payer pour ça et donc, il a dit maintenant, vous allez revenir avec le, le plus jeune. Yosef, donc, a évidemment derrière, comme le Hora Chaïm entre autres, l'explique il voulait faire faire le ticou nos frères. Tant qu'il n'allait pas réparer entièrement. La faute de la vente, eh ben, c'est une faute qui, qui allait malheureusement avoir des conséquences. Et euh, ce n'est pas en vain, mes chers amis, que cette paracha de Vahigash tombe toujours le Shabbat qui précède un événement. Et l'événement dont on a déjà parlé, c'est le jeûne du dit évêque. Le jeûne du dit évêque qui aura lieu cette année, le mardi prochain, Et, euh, pourquoi Alors la réponse est, est que ça symbolise le siège de la ville de Yerushalayim. Donc la ville de Jérusalem a été assiégée par Nabuchodonosor, donc on parle du premier temple, et très curieusement, c'est la seule date concernant le premier Beth amigdage le premier temple, qui a été retenu dans la tradition. En effet, lorsqu'on va parler de la première brèche, pour le premier temple, c'est un 9-tamouz, mais nous, on ne retient que le 17, c'est-à-dire on est concerné par la destruction du deuxième temple. Pourquoi pour le siège On revient au premier temple, c'est-à-dire la date du dit évête, qui ne concerne que le premier temple, comme je viens de le dire. Donc ça aussi, ça méritera qu'on s'y attarde quelque peu pour que l'on comprenne qu'il y a, comme on l'a souvent répété, à partir du tour ou du Shlach HaKadosh, que lorsque dans la semaine il y a un événement, donc on, il est intimement lié avec ce, le texte, de le récit de la Torah qui est lu le Shabbat précédent, comme ça va être le cas dans Vayigash, donc où je retrouve l'événement du dit à à partir de la paracha de Vayigash, qui, comme le, je le rappelais au début de mon intervention, rappelle essentiellement la rencontre définitive entre Yosef, et ses frères, c'est là où il va se faire connaître et il va demander donc de ramener, euh, de ramener son père. Alors, pour ce qui est de cette euh, démarche, donc les frères retournent chez le père et là, euh, le seul qui va réussir à convaincre le père de leur prêter Pinyamin, euh, c'est, comme vous le savez, à Yehuda. Yehuda qui va s'engager, lui personnellement, à euh, sacrifier son lamaba si jamais il ne prend pas cause et, et, et pour défendre son, son petit frère Binyamin c'est ce qu'il va faire et quand il a vu que maintenant on a changé parce qu'ils se sont proposés tous comme des esclaves et normalement d'après la loi comme vous le savez pour les sept lois de Noir entre autres il y a le vol et pour un ban Noir quelqu'un qui est attrapé en train de voler est passible de la peine de mort donc ici, normalement, Binyamin aurait dû être tué si on en revient donc aux lois édictées chez les non-juifs. Ils sont très étonnés de voir que non, il parle de serviteurs. Et là, ça fait tilt dans la tête des frères. Pourquoi Parce que dans quelle nation quelqu'un qui vole doit se constituer lui-même comme un un prisonnier, en quelque sorte, pour payer la dette, le vol qu'il a, qu a commis. C'est uniquement chez nous le peuple juif. C'est-à-dire, si quelqu'un vole, il n'a pas de quoi payer, il est euh, au service de quelqu'un, et c'est par ce travail qu'il va effectuer qu'il payera comme ça la dette en, envers la société ou envers la victime. Donc, le fait que maintenant, il le retienne comme prisonnier, donc, Yehuda commence à se poser des questions. Mais comment ce euh, non-juif, il oui, ne sait pas encore que c'est Yosser, peut deviner quelle est notre loi Comment il connaît cette loi C'est inconcevable. Serait-il d'origine juive Et ça commence, et c'est pour ça, va Alors qu'il est là, il s'approche, il approche intellectuellement. Donc, il y a quelque chose qui les a rapprochés, et d'après le Rachamim, c'est cette explication-là. Donc, il commence déjà à se douter. Maintenant, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va déclencher, et c'est... Évidemment, une fois qu'il aura compris que les frères étaient prêts à se sacrifier pour défendre Binyamin, c'est là où il va évidemment se faire connaître. Mais il y a évidemment, comme vous l'imaginez bien, d'autres explications. En tout cas, cette paracha qui commence par cette approche de Yehuda et lorsqu'on regarde au début tout le texte, et il dit la chose suivante, « Si il venait, mon père ne voulait pas, il avait peur qu'il lui arrive un malheur. » Et pourquoi il devrait lui arriver un malheur La mère, Rachel, est morte en chemin. Le, 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 le fils, le premier fils, Yosef, quand il est parti en chemin, il a disparu. Et maintenant… La, 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 le troisième, le seul fils qui me reste donc il, il, est, il est sujet à ce qu'il lui arrive un malheur dans le chemin, donc il n'est pas question alors il lui a dit papa sinon on va mourir de faim, c'est la seule condition qu'il a émise ce, ce, cet homme cruel et euh, qu'est-ce qui dérangeait véritablement, voilà, il ne pensait pas que Dieu pouvait le protéger donc il est évident que Yaakov craignait quelque chose de beaucoup plus profond, et c'est ce qu'on va essayer de voir. En tout cas, dans cette fameuse rencontre, il va être question beaucoup de pleurs. Qui va pleurer Yosef va pleurer sur le coup, les coups, littéralement, de Binyamin. Binyamin va pleurer aussi sur le coup de Yosef. Lorsque, à la fin, donc, il y aura la, la, la rencontre euh, de, avec son père, là aussi, le texte va dire... Que, euh, il va pleurer, comme c'est marqué. Euh, il va dire O Yosef ben Nichai, est-ce qu'il est encore vivant Donc, d'abord, il a, il a fait des sacrifices pour au Dieu de son père Yitzhak, et Dieu parla à Israël dans la vision de la nuit. « Je suis le dieu, dieu de ton père, ne crains pas de descendre en Égypte. » Et Jacob se leva, et là, à ce moment-là, donc, lorsque euh, il va rencontrer... Euh qu'il avait envoyé, ils prirent leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient amassés dans le pays de Canaan, Jacob et toute sa descendance, ses fils et ses petits-fils avec lui, et il emmena avec lui en Égypte, donc on donne le, le nombre de, de toutes les personnes qui vont descendre en Égypte, et lorsque Yosef attela son char et monta à la rencontre d'Israël, son père à Goshen, il lui apparut, tomba à son cou et pleura abondamment à son cou. Donc, euh, il pleure beaucoup Yosef dans cette paracha et euh, avec son frère et on va voir aussi avec son père et donc quelque représente pleurer sur le coup et c'est euh, la question que se pose beaucoup de nos, nos kachamim. Alors, pour reprendre euh, le discours, lorsque Yaakov euh, avait envoyé au départ Yosef, hein, il avait envoyé pour voir où en étaient ses frères. Donc, quand on a une mission qu'on accomplit parce que notre père nous l'a demandé, on appelle ça « sheliach mitzvah ». Donc, on est un émissaire pour accomplir une mitzvah. Et euh, il y a un clal, il y a une règle qui dit que « sheluchem mitzvot enan nizokin ». Quelqu'un qui est dans l'accomplissement la, d'une mitzvah, il ne peut lui arriver rien de mal. Alors, c'est ce que Yehuda essaye de dire à Youssef. Donc, on ne peut pas imaginer que Binyamin, après tout ce qu'on a vu tout ce qu'on a vécu toi, tu nous as demandé euh, est-ce qu'on a un, prêt, un, frère, un frère ou un, un père donc euh, tu nous as pas demandé c'est nous qui t'avons dit donc comment tu peux nous traiter d'espions tu as bien vu qu'on t'a rendu euh, l'argent qu'on nous avait remis dans nos sacs. Donc, comment aujourd'hui tu nous accuses d'avoir volé une coupe Donc, si déjà on est soucieux de de rendre, donc évidemment que nous on ne ne craint pas, on est scrupuleux et on ne prend pas de l'argent et c'est un des arguments dit euh, Rachid c'est un des dix des raisonnements a fortiori de la Torah c'est celui-là si des on t'a rendu l'argent comment tu peux nous accuser d'avoir volé une coupe alors on aurait pu évidemment rétorquer à cela c'est comme ça que s'y prennent un, les, les vrais voleurs d'abord ils commencent par des petits larcins et après c'est pour préparer évidemment le, le, le vol euh, qu'ils visaient depuis le début quoi qu'il en soit hein, donc ici Qu'est-ce que euh, Youda est en train de dire? Tu nous as pas. Euh, on, on a été francs avec toi depuis le début. Tu nous as demandé d'apporter, on l'a fait venir. Mais maintenant, il n'est pas question que tu le gardes. Parce que s'il si, euh, est à, arrivé ici, c'est parce que mon père, notre père, nous l'a demandé. Et nous, on a un clal que chez Luché Mitzvah et non Mizokin, il ne peut rien lui arriver. Alors, il lui dit Ah bon? Et qu'est-ce qui s'est passé avec Youssef un Yosef? Annie Yosef mais je suis la preuve que tu es en train de contredire. » Et c'est pour ça Nivralou Mipanav, il a raison. Comment expliquer que Yosef lui, il lui est arrivé, et tout de suite après s'être fait reconnaître, il commence à leur dire « mais ne vous inquiétez pas, Dieu m'a envoyé » et pendant dipsukim, il essaie de rassurer, de trouver une réponse cohérente. Pourquoi il devait être ainsi Pour leur expliquer que si Hachem avait euh, utilisé de tels moyens, c'était pour arriver justement à ce qui devait se passer. Pourquoi euh, il pensait que euh, c'était le moment Il pensait à ce que Dieu avait annoncé déjà à Abraham dans Brit Ben c'est que toute la descendance sera esclave en Égypte. Et il sentait que si on descendait, c'est pour ça que lorsque Dieu apparaît à Yaakov, il lui dit Ne t'inquiète pas, je descendrai avec toi. Qu'est-ce qu'il craignait, Yaakov Justement, que ce soit le début de l'esclavage annoncé déjà à son père, à son grand-père plutôt, à Abraham. Alors, quand on a trouvé la coupe euh, dans, la, dans le sac de, euh, de Binyamin, qu'est-ce qu'ils ont dit tout de suite Ah, c'est un voleur, fils d'une voleuse. Rappelez-vous, Rachel, qu'est-ce qu'elle avait fait Elle avait pris les teraphides, donc les statuettes de son père, la vanne. Mais pourquoi elle les avait pris elle les avait pris pour éviter à son père de continuer à faire de la havodazara. De la même façon, donc, euh, Binyamin avait la même intention que sa mère, c'est pour empêcher euh, ce Yosef de continuer à faire de la sorcellerie. Donc, c'est dans un esprit pas accusateur, certainement pas, sinon il l'aurait pas défendu si c'était euh, sous forme d'accusation. Alors, c'est pour ça que, euh, rappelez-vous, ils sont arrivés, euh, un ange qui apparaît à Yosef dit « Non, ils ne sont plus ici à Goshen, ils sont allés à Dotaïna. « ils sont partis de « zé ».« Zé », 7 et 5, c'est 12. Sache que ce que j'ai entendu, c'est qu'ils ne veulent plus de 12 tribus, ils veulent 11. Donc, tu es en danger. Malgré tout, Yosef va quand même, malgré tout, en sachant qu'il se mettait en danger, alors, pourquoi Parce que c'était le kibou d'Avahem. Son père lui a demandé, et il ne cherche pas une excuse pour euh, se dérober à sa responsabilité, au contraire, il va aller euh, jusqu'au bout. Et c'est comme ça que Rachamim euh, explique. Alors, Yosef a permis donc euh, à, aux frères euh, de euh, faire le tikkun de la vente, et on essaye de comprendre... Par quels moyens C'est en les mettant dans une même situation. Il s'agissait maintenant de son petit frère. Est-ce qu'ils allaient jusqu'au bout C'est ce qu'il leur dit. Si maintenant, je vous demandais de l'argent contre votre euh, frère, est-ce que vous me donneriez Bien sûr. Et même si je vous demandais un million, je veux dire, on, vous donne, on vous donnerait. Et si avec un million, je ne veux pas vous le donner Je dis, à ben, ce moment-là, on vous tuerait, vous et toutes. Euh, ah bon Donc, c'est... Dans, dans cette discussion qui n'apparaît pas clairement ici dans la Torah, mais il y a, on va dire, une certaine progression dans, dans la violence d'abord des termes, mais pour aller, c'est ce qu'on disait, ils étaient prêts à aller jusqu'à jusqu la guerre. Alors, et c'est dans, dans, dans la discussion qu'il qu va mener quand il va les rassurer, qu'est-ce qu'il va dire il dit une phrase extraordinaire Samani Elohim la Adon Bechol Haaretz Samani Elohim, on peut traduire de deux façons écoutez bien, Samani Elohim le Adon Dieu m'a placé comme un maître Bechol Mitzrayim dans toute l'Égypte pour pouvoir nourrir et entre autres vous nourrir mais viennent les rachamim et nous disent non Samani, j'ai placé Elohim, Dieu la Adon Bechol Mitzrayim en tant que maître dans toute l'Égypte. À quoi ça fait allusion, si vous vous rappelez les cours précédents, qu'est-ce que euh, avait apporté euh, Yosef comme nouveauté dans un pays aussi dépravé qu'était l'Égypte Eh bien, il a réussi à placer le nom de Dieu et tout le monde connaissait Dieu. Samani Elohim, j'ai placé Dieu comme maître, c'est-à-dire que tout le monde maintenant connaît la, la valeur, donc de, la, la présence et l'existence de Dieu. Alors, j'ai placé Hachem. Donc euh, et c'est un petit peu euh, l'introduction puisque je voulais euh, parler de du jeune petit et on avait rappelé que, le, 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 le mois de Tevet, il y a eu, oh non, 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 normalement, trois événements qui auraient fait qu'on aurait dû jeûner trois jours consécutifs, le 8, le 9 et évidemment le 10. Mais aujourd'hui, on ne jeûne que le 10, mais il faut rappeler aussi les raisons pour lesquelles nos avait instauré les jeûnes et le 8 et le 9. Alors, très rapidement, puisque euh, le, le 8, c'est la traduction de la Septante, lorsque les 70 sages venus de Jérusalem avaient traduit donc la Torah, et comme ils étaient 70, c'est pour ça qu'on appelle la Septante, et on dit que c'est un jour où l'obscurité est descendue pendant trois jours dans le monde à cause de cette traduction qui allait malheureusement entraîner l'assimilation, l'hélénisation d'une grande partie du peuple juif, même si en tant que tel, c'était bien que des non-juifs comprennent le, le sens de la Torah, mais évidemment, ça ne concerne pas le juif. Le juif ne peut pas se contenter d'une traduction de la Torah, mais euh, parce qu'ils ils ont laissé, petit à petit, euh, laisser tomber donc, la langue hébraïque, et évidemment, euh, traduire, c'est aussi trahir, et je ne peux pas euh, saisir toutes les nuances de la Torah si euh, c'est à, à partir d'une traduction, ce qui malheureusement s'est passé. Le, le 9, il est rapporté dans le Shulchan Arour, L'Oyadan, on ne sait pas pour quelles raisons il y avait. Alors certaines hypothèses, on dit que c'était la mort de Ezra à Sopher, la mort de Ezra, donc celui qui est peut être considéré comme l'artisan de la reconstruction et le retour de l'exil de, de Babel après 70 ans donc d'exil. Et il y en a qui disent non. Pourquoi le 9, rétroactivement, a été une date néfaste dans le calendrier Parce que c'est la naissance de, du faux messie qui donnera lieu à une religion appelée plus tard le christianisme. Donc, oui... Il y a du vrai, mais comme on ne voulait pas prononcer son nom et on ne voulait pas parler de cet événement, donc dans le Chulchan on, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on savait parfaitement ce qui s'était passé, mais le fait de ne pas le révéler aujourd'hui, donc nous, on peut le révéler, et donc ça correspond à la naissance, et donc on tombe toujours dans ces zones-là du 24 ou du 25 Décembre. Donc, ce n'est pas tout à fait faux euh, que cet homme-là, euh, ce faux messie, est né pendant cette période-là. Et euh, le 10, évidemment, c'est le siège de Yerushalayim où Nabucodonosor, lors du premier temple, avant la destruction du premier temple, avait assiégé la ville, et donc c'est cette date qu'on a, on a retenue. Alors, pour revenir maintenant à ce lien que l'on peut faire donc, entre le contenu essentiel de cette paracha et l'événement que représente le dit évêque, et même les autres d'ailleurs, alors, Qu'est-ce qui, qu qui est dit Est-ce qu'il y a un, un rapport avec le temple dans notre paracha Oui, c'est rachi qui nous le fait, euh, qui nous le fait euh, savoir et il nous révèle que lorsque Yosef a pleuré sur les coups, avérés, Binyamin sur les coups et euh, Yosef euh, Binyamin aussi a pleuré sur le coup de Yosef. Alors à quoi ça fait allusion Et là, euh, rachi nous explique qu'il s'agit des euh, temples. Comment euh, il a vu que euh, c'était euh, il y avait deux temples qui allaient être construits sur le territoire qui allait échoir à la tribu de Binyamin et donc sur le territoire où allait être construit le Beth amygdash quand il a embrassé il a vu la destruction des deux temples et euh, donc ça c'est pour expliquer un petit peu le, le lien. Et pourquoi Binyamin aurait-il lui aussi pleuré sur le coup de Yosef Puisque sachez que Yosef lui aussi avait droit dans son territoire à ce qu'on appelle le Mishkan Shiloh. Au départ, euh, le Mishkan donc, il a été sur le territoire de Shiloh, qui, qui correspondait à Yosef, et il a vu que ce Mishkan allait être détruit. Ce qu'on ne comprend pas très bien, pour la simple et bonne raison, que le Mishkan euh, était, évidemment, comme son nom l'indique, temporaire, donc lorsque le temple allait être construit, évidemment que le, le Mishkan, le tabernacle que Moshe avait construit dans le désert, était appelé à, à être détruit ou à disparaître donc on allait récupérer les ustensiles mais on aurait maintenant le vrai temple donc euh, il a vu qu'il allait être détruit on ne comprend pas la raison pour laquelle il a pleuré, en tout cas euh, le Sefa Temet ainsi que le Meshach Horma vont poser une question en disant euh, quelque chose qui nous fait dresser les cheveux sur la tête. Alors je ne sais pas si c'est un Khidouche, euh, quelque chose de nouveau, mais il est dit que Il n'a pas pu se retenir face à tous ceux qui étaient là et il les a fait sortir avant de se dévoilé à ses frères. Et pour quelle raison Parce qu'il ne voulait pas faire honte en disant « C'est moi que vous avez vendu devant tous les, toute la cour, puisque un roi ou un vice-roi n'est jamais tout seul. » Et donc, c'est pour ça qu'il il a, il a fait sortir et évacuer le, le palais. Alors maintenant, qu'est-ce que euh, le, 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 le Shla, le Sfatémet, nous révèle quelque chose comme je disais, c'est le Meshach Horma, pardon, euh, de quelque chose qui euh, nous fait un peu mal. Écoutez bien. L'Oyachol Léit Apek, il n'a pas pu supporter, mais il aurait dû. Pourquoi Parce que, rappelez-vous, il avait fait deux rêves. Le premier, où il voit ses frères euh, se prosterner devant lui et euh, le deuxième où il voit le soleil, la lune et onze étoiles. Donc, et il savait, comme on l'avait expliqué déjà, pour ceux qui s'en souviennent, que c'était aussi une prophétie, ce n'était pas un rêve, c'était une vraie prophétie et le père le savait, et il a gardé, il a compris que c'était une vraie prophétie. Donc du coup, quand Yosef, la première fois, les frères viennent et se prosternent, une fois sans Binyamin, la deuxième, donc qu ils ne sont que dix, la deuxième fois avec Binyamin et Shimon qui avaient été gardés, donc ils étaient onze. Mais à aucun moment, ils ne vont se prosterner tous avec le Père. Donc, parce que lorsque euh, le Père arrive, évidemment, il sait que c'est Yosef, donc le Père ne se prosternera jamais. Donc, la prophétie ne s'est jamais accomplie. La prophétie selon laquelle, Yaakov et son épouse Bilha, celle qui avait élevé Joseph. D'après d'autres, c'est peut-être Léa qui avait vraiment conçu au départ. Peu importe l'explication qu'on donne, mais Yaakov avec une de ses femmes aurait dû se prosterner en même temps que les onze. Et cette prophétie ne s'est jamais accomplie. Lui qui a été tellement scrupuleux pour mettre tout en place pour pouvoir faire en sorte que les frères soit nettoyé de cette vente parce qu'il n'a pas pu se retenir davantage, et bien cette faute restera gravée dans l'ADN du peuple juif jusqu'à la fin des temps. Donc si les temples vont être détruits, pourquoi il a pleuré Parce il a vu que quand on... Parce qu'il n'a pas pu se retenir, il a vu que les deux temples allaient être détruits. Le deuxième est essentiellement à cause de la haine gratuite. Et où est-ce que cette haine entre frères apparaît C'est au moment de la vente de Yosef. Donc Yosef pleure parce qu'il se rend compte que parce qu'il n'a pas pu se retenir, eh ben, le, les temples seront détruits. C'est ça la vraie raison d'après euh, l'explication qu'on vient donner. Il aurait dû attendre, comme ils disent, « Atentrim la in Abba » parce qu'ils auraient dû revenir avec le Père et avec Bilha qu'il avait élevé, ou « imayamit apek haya gomer iman et la vente. Donc comme ça apportent les, les nos, nos maîtres que s'ils s'étaient retenus, et encore un peu plus, ils auraient pu terminer avec toutes les conséquences de cette vente qui malheureusement feront la destruction du temple, la mort des dix martyrs, donc on voit encore, même si je vous lis une Guimara qui dit que « de la même façon que je pleure parce que je n'ai aucune haine ou ressentiment vis-à-vis -vis de Binyamin et c'est pour ça qu'il le prend en témoin, « donc je n'ai plus aucun ressentiment vis-à-vis -vis de vous » Oui, mais les choses ne se sont pas faites comme Dieu l'avait prévu. Parce qu'il y avait évidemment une prophétie et que cette prophétie finalement ne s'est jamais accomplie. Et donc, il restera malheureusement des séquelles. Donc, c'est pour ça, pourquoi il a vu les deux destructions du temple Et c'est le Rachaïm qui pose cette question. À Kolasa à Yosef, même si Yosef a tout fait pour expier la faute des frères, comment ça se fait qu'il a vu les deux destructions Qui a à Nishara parce que la signe 1 est restée, n'a pas été entièrement entièrement effacée, et on va le voir d'ailleurs, lorsque Yaakov va mourir, il reviennent avec cette crainte, cette boule au ventre, peut-être que maintenant, rappelez-vous qu'est-ce qu'il avait dit, ça donc, « qu'avez-vous yeme evel aviv, lorsque mon père mourra, je pourrai me venger et tuer mon frère, maintenant peut-être que Yosef, que notre père aimant, il voudra se venger de nous, donc ce qui a encore fait pleurer comme on va le voir, Yosef, qui est un grand, un grand pleureur malgré ses airs de dur et d'homme cruel. Donc, comme ça dit euh, le Meshach Horma, entre autres, cette faute, c'est les conséquences surtout de cette faute, sont restées jusqu'à nos jours, mes chers amis, et c'est comme ça qu'on peut expliquer que même entre nous, entre juifs, on continue à se détester. Peu importe les raisons, mais malheureusement, on voit que c'est encore, encore le cas. Alors, si les Téphilotes, euh, qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent construire On aurait pu faire disparaître définitivement la sin Atrinam. Alors, les khachamim demandent, qu'est-ce qui peut aujourd'hui reconstruire le Betam-Mikdash Et écoutez bien parce que les rachamim disent que c'est les tefillot du Shabbat. Si on comprend l'importance des tefillot du Shabbat, c'est comme ça qu'on peut reconstruire le Bet Hamikdash. Si comme on dit si tous les juifs respectaient le Shabbat, ne serait-ce que en allant à faire les, les trois prières du Shabbat, et ben ça nous ça ça peut ramener le Machiah, c'est-à-dire reconstruire le Bet Hamikdash. Alors euh, quand ils courent comment on sait que la fila est tellement importante parce que lorsqu'il envoie Yosef envoie Ménaché pour rattraper ses frères, qu'est-ce qu'il leur dit attraper avant la sortie de la ville pourquoi c'était tellement important de les attraper avant qu'ils sortent de la ville parce qu'une fois qu'ils ont franchi le seuil de la ville, ils allaient faire des filettes à derrière. Et une fois qu'ils sont effilatadérés, ils sont protégés, on ne peut plus rien contre eux. Donc Yosef, évidemment, le savait, et c'est pour ça qu'il fallait les attraper avant. Euh, et qu'est-ce qu'il leur dit Qu'est-ce qu'il leur dit Quand Menaché les rattrape, il ne dit pas, Est comment vous avez osé voler Non, ils disent, comment vous avez, tout le bien que mon maître vous avait fait, vous l'avez payé en mal. Donc, et ici, le, le rave de, de, de le sabbat de Kellen, il donne une explication très belle. Et nous, on aurait pensé que voler, c'était encore plus grave, mais l'ingratitude est plus grave que le vol. Parce que le vol, je peux toujours restituer, mais l'ingratitude, lorsque je ne rends pas. Le, 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 la, la, la reconnaissance de tout ce que je dois à l'autre c'est quelque chose que je ne peux pas restituer et donc c'est comme si je privais l'autre de quelque chose et c'est ça qui est tellement grave que ce soit entre les hommes dans un couple savoir dire merci, savoir être reconnaissant de tout ce que l'autre fait même si tout n'est pas parfait même si évidemment on est peut-être plus exigeant qu'on aurait voulu plus que cela mais déjà savoir reconnaître sinon c'est comme si, pire que si on volait, c'est l'explication euh, très très belle du sabbat de Kelem. Si euh, Donc ça c'est on avait expliqué déjà, que c'était le, le calvaire Homer. et c'est pour ça que euh, dans la, la vente de Yosef il y avait deux des frères qui n'étaient pas là, c'est ni Shimon ni Binyamin, bien entendu. Et donc qu'est-ce qu'il pensait Il pensait que c'était le début de ce qu'on appelle Brig Ben lorsqu'ils se sont vus tous descendre, et c'est une des raisons qui a fait que euh, même Yaakov a cédé en laissant aller euh, Binyamin, parce que si on doit être tout esclave, alors on sera tous esclaves. C'est ce qu'ils vont dire à, à Yosef, ou à Ménaché plutôt, sinon on sera tous esclaves et pas que Binyamin. Et euh, ce à quoi Ménaché répond, pas du tout, vous vous rentrez et... On ne retiendra que celui qui a, celui qui a volé. Et si c'est une Gézera d'hachem euh, eh bien il faut l'accepter. Mais euh, normalement, Binyamin ne peut pas être inclus. Comment imaginer que lui aussi il va être esclave alors que lui n'est pas du tout concerné par la vente de Yosef Donc il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Donc ils sont conscients qu'il y a un manque, il y a quelque chose qui manque. Mais de notre côté ils ne comprennent pas pourquoi euh, Binyamin fait partie. Et euh, on dit même dans le Midrash que même les Égyptiens voulaient que Yosef se montre plus clément vis-à-vis -vis de cette famille, euh, alors qu'ils voyaient qu'il était extrêmement cruel avec eux, même les Égyptiens vont intervenir dans, dans ce sens. Alors, euh, comme il a expliqué qu'il les a fait sortir, il ne voulait pas qu'ils euh, qu euh, qu entendent les propos qui sont finalement des propos de reproche, parce que, que reconnaître « je suis Youssef ben voilà malgré tout ce que vous avez ourdi comme un plan, eh ben, ce n'est euh, pas du tout ce que Dieu avait planifié, à savoir qu'il avait déjà ses plans, et que vous n'avez été que les instruments entre les mains, entre les mains de Dieu. Alors, comme euh, le, 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 on l'a dit, il faut maintenant essayer de comprendre quel est le secret de, du dit évêque qui est caché, enfoui dans notre parachat de Vahigage on a donné quelques éléments donc on va essayer d'approfondir un peu plus dans cette deuxième partie et c'est pour ça que je voudrais vous lire donc, euh, dans le traité de Kiddushin à la page 31b j'ai eu le temps de prendre l'agmara ici et euh, on nous rapporte euh, l'histoire de Trente et un B, pardon, voilà. Euh, 31. Alors, de quoi s'agit-il? Amar Rabbi Abarrou. Donc, on parle ici, on raconte comment Avimi, euh, on parle de Kibbu d'Ava'em, et il, on raconte comment euh, donc Avimi a été récompensé pour la mitzvah de Kibbu d'Ava'em. Et il dit qu'Egon Avimi euh, Beri, je vais le traduire directement, Rabbi Abbaou dit c'est comme Avimi, mon fils. Euh, il a accompli la mitzvah d'honorer son père, donc en précisant que Avimi avait euh, cinq fils. Euh, et qui ont tous reçu une smicha. donc ils étaient tous des, des rabbins, et du vivant du père Rabbi Abarou. Donc euh, déjà Abidi était donc, évidemment donc, euh, le père de cinq enfants qui étaient tous euh, euh, ordonnés rabbins, donc c'est tous des rabbins, et « vechi hava ata Rabbi Abarou, kare abahaba » Lorsque Rabbi Abarou arrivait et il appelait à la porte, Rahit ve ou patarle, avimi, donc ce fils-là, courait lui-même pour ouvrir, ve amar en en aad detame hatam, en disant Oui, 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 je viens ouvrir. Papa ne t'impatiente pas, c'est pas comme euh, on va Oui, 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 je suis là, ne t'inquiète pas, j'arrive, je vais t'ouvrir et jusqu'à qu'il arrive à la porte, et il ouvre. Un jour, comme ça raconte l'Agmara, Rabbi Abarou a demandé à son fils Abimi, apporte-moi de l'eau à boire s'il te plaît, et donc avant que Abimi n'apporte de l'eau, Rabbi Abarou s'était endormi, donc euh, il, était, il avait un dilemme donc maintenant euh, Avimi a un dilemme est-ce que je imaginais que c'était du soda, donc les bulles seraient parties donc qu'est-ce que je fais, est-ce que je l'attends est-ce que je garde l'eau et bien il va ouvrir les yeux, il fait quoi, tu n'as pas encore apporté de l'eau qu'est-ce qu'il a décidé de faire regardez Gahin, donc Avimi se pencha et il euh, resta dans cette position devant lui jusqu'à son réveil, il a attendu patiemment que son père se réveille. Isayata Milte, alors qu'il attendait, il a eu, euh, on va dire, une inspiration divine, et quoi Et Avimi a pu commenter un passage, un passage qui n'arrivait pas à expliquer, lequel euh, le, le psaume 79, « mort le Asaf »« mort le Asaf »« Ba Ugoim le Donc c'est le mort qui parle, le psaume qui parle de la destruction du Temple. et donc là-bas, on dit, il s'est toujours posé la question, pourquoi on dit mise mort. Mise mort, c'est un cantique. Et comment je peux dire que c'est un cantique alors que normalement c'est une kina Si je parle de la destruction du Temple, comment imaginer Et quelle explication qui lui est venue On dit qu'il a compris que pourquoi c'est un cantique Parce que normalement, la colère de Dieu, il a dévié, et plutôt que la colère ne vise son peuple, le peuple juif, il a dévié cette colère vers les pierres et euh, le bois. Et c'est pour ça que c'était euh, l'inspiration, c'est comme ça qu'il euh, il a eu cette explication. Et Avimi, il a compris donc que, que la destruction du beth pouvait aussi euh, permettre un cantique pourquoi Dans la mesure où, finalement, Dieu a épargné son peuple et a préféré que sa maison soit détruite plutôt que son peuple. Et qui est Asaph On dit que Asaph est un des euh, fils de Korah. C'est comme ça qu'on dit, et c'est lui qui a chanté. Et pourquoi Asaf était tellement content, et il aspire à ce que le temple soit reconstruit. Alors, j'ai lu quelque chose de très intéressant. On dit que euh, le jour où la terre va s'ouvrir, parce qu'on a caché les portes du temple, la porte de Nicanor et autres portes, et donc lorsque le Mashiach reviendra, la terre va s'ouvrir pour on va retrouver les portes. Et on dit que le moment où les portes sortiront de la terre, et ben, son père... Korach va aussi être enfin pardonné et il pourra sortir de la terre puisque certains disent qu'il est resté vivant sous terre en attendant que la, que la terre s'ouvre pour le laisser, laisser passer. Donc, ça c'est euh, une, une, une explication. En tout cas, euh, la discussion entre Yosef et euh, Yehuda, elle concernait finalement euh, le Beth Amikdash pourquoi je dis que c'est le bête amigdash Alors, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Yehuda veut convaincre Yosef de euh, le garder à la place de Binyamin. Pourquoi Parce que Binyamin, euh, je rappelle, lui ne s'était jamais prosterné. Alors que maintenant, quelque part, on a flanché toutes tout les parties à volo. Pourquoi pourquoi Yarakov a tout fait pour empêcher Binyamin de descendre Lorsque a entendu la description cruelle qu'ils ont faite de ce personnage de vice-roi, donc il s'est dit si jamais ils prennent mon fils et que Binyamin finalement se prosterne devant devant ce personnage, eh il perdra la possibilité que le temple soit reconstruit. Et il faut remonter un peu dans le temps, parce que si on analyse, la première fois où on parle de coup, alors c'est vrai que la première fois, mais je n'ai pas l'analysé, c'est lorsque Rivka, on dit qu'elle a mis de la peau sur les mains, sur une partie du cou au cas où rappelez-vous, Yitzhak venait à toucher. Donc, mais euh, par la suite, hein, lorsque Yorakov se rencontre avec Rissav, on dit que cette rencontre, donc il a pleuré sur le cou et si je dis que le cou symbolise toujours le temple, comme le Midrash nous le fait savoir, pourquoi Parce que le cou, c'est la partie qui relie le haut et le bas, donc Hachem avec son peuple, donc il y a plusieurs explications très très belles du Midrash. Le cou, c'est ce qui porte d'habitude les bijoux, et les bijoux sur terre, c'est la prêtrise, donc avec les, 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 tous les habits, etc. Donc il y a, il y a pas mal d'explications et Yaakov et Esav donc qu'est-ce qu'ils se battaient ils se, il se disputaient sur le temple pourquoi Parce que Esav savait que euh, Yaakov aurait, être, aurait pu être celui par lequel la Shekhinah allait descendre, donc il va l'empêcher et c'est pour ça que comme, comme ça qu'expliquent nos, nos maîtres Noachamim explique que le fait qu'il s'est baissé, qu'il s'est prosterné à cette reprise donc on va perdre on va perdre malheureusement sept choses. Oui, vous avez bien entendu. Quelles sont ces rapportés dans le Midrash Hagadol Donc, les sept prosternations de Yaakov à Esav vont faire qu'on va perdre sept choses. Quelles sont sont-elles Le Ohel Moed, donc le, la tente d'assignation. Gilgal, le premier emplacement où a été mise le, le tabernacle. Shiloh, on en a parlé. Ensuite, Nov et Givon. Et c'est une des explications pourquoi Yosef a pleuré sur le coup, ou Binyamin plutôt a pleuré sur le coup de Yosef. Parce que normalement, le temps, le, le Mishkan à Shiloh aurait dû durer jusqu'à la construction du temple. Mais on voit qu'il, malheureusement, il va manquer 54 ans où euh, ils vont se reporter entre Nov et Givon. Donc il ne restera pas à Shiloh. Donc ça fait Ohelmoed, Gilgal, Shiloh, Nov, Givon. Ça fait 5. Le premier temple le deuxième temple, sept. Donc, ces prosternations nous ont, ont entraîné, on est perdu, sept choses. Et c'est pour ça que Yaakov s'en voulait. Il s'en voulait énormément de, 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 de savoir qu'à cause de cette prosternation, et le fait que tous les enfants se sont prosternés, d'une part, mais il y a aussi le fait qu'ils euh, se sont tous, ils étaient tous mêlés à la, malheureusement, à la vente de Yosef. Ils étaient tous coupables. Donc, du coup, Hachem ne voulait pas que le temple soit dans le territoire de quelqu'un qui s'était rendu coupable de haine, haine à l'égard de ses frères. Un endroit de paix, un endroit d'union ne peut pas être représenté par quelqu'un qui symbolise, qui incarne la désunion ou euh, évidemment la haine entre frères. Et c'est comme ça que les Chachamis vont continuer à expliquer et euh, en posant la question suivante, donc si je dis que Yehuda veut convaincre Yosef de le garder à la place de Binyamin. Pourquoi Parce qu'il voulait laisser intact Binyamin. Mais du coup, entre-temps, Binyamin est venu et il s'est prosterné aussi devant Yosef. Et on dit, rassurez-vous, Annie Yosef. donc Yosef, je suis juif, donc Binyamin ne s'est pas prosterné devant un non-juif, donc le temple pourra être construit dans le territoire de Benjamin et c'est pour ça donc d'après cette explication qu'il s'est fait connaître à ce moment là mais la, la question que Yosef pose juste après ce, cette révélé, c'est est-ce que mon père est encore en vie mais juste avant ils lui ont déjà donné puisqu'ils ont mangé ensemble il lui a dit que oui ton père est vivant oui mais il avait une raison de douter pour l'instant, ils n'avaient jamais menti. Quand ils ont présenté la famille, ils ont dit ha enenu ». Il y en a un qui n'est plus là, donc bon, on pas pré sans précision, et l'autre, on ne peut pas l'enlever à notre père. Mais là, lorsqu'il reprend sa longue diatribe euh, au début de cette paracha, qu'est-ce qu'il a dit Il a changé la version. et Il a dit ha Ehad enenu », mais après il a dit « Arrive Met ». Son frère est mort. C'est quoi mais, Comment il peut dire, au début, il a dit qu'il n'était pas là, maintenant, il dit qu'il est mort. Il lui dit, non, Annie, Joseph. Donc, si maintenant, celui qui est vivant, tu dis qu'il est mort, peut-être que celui qui est mort, tu es dit qu'il est vivant, en parlant de mon père. C'est pour ça qu'il repose la question, mais est-ce que mon père est vraiment en vie ou vous m'avez menti comme vous êtes en train de mentir maintenant Donc, c'est pour ça qu'il repose la question, euh, encore une fois. Et... Euh, quand... Euh, le bête Lévi, donc un, un ouvrage qui s'appelle Le bête à Lévi, qui, euh, qui pose la question suivante. Yehuda Medaber, Kolzman. Hein, si vous, vous faites attention, Yehuda, dans toute cette, cette argumentation du début de baracha il parle toujours du père. Et le père, on va faire de la peine à, ton, à mon père, et s'il ne revient pas, etc. Alors, quand euh, il lui dit Mais et quand vous m'avez vendu Vous avez pensé à papa quel est, quel est tout, 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 tout ton argument tout, est basé sur la peine que vous pouvez causer à notre père mais lorsque vous avez agi comme vous l'avez fait en, à mon égard à Ni Yosef, à Aude Yosef Rai, mais comment a vie mon, mon père il est encore en vie mais avec tout ce que vous l'avez fait souffrir pendant 22 ans et ils avaient fait un pacte, une, un serment de ne pas révéler s'il si, euh, y avait d'autres moyens donc c'est sûr et comme disent nos maîtres, « malheur à nous le jour du jugement Pourquoi ». Pourquoi Parce que le jour du jugement, donc on va être jugé, mais par rapport à quoi Dieu peut comprendre, puisque la Teshuvah existe, qu'on peut se tromper, on peut faire des erreurs. Mais attention, comment on se montre, et c'est peut-être tout le problème que nous avons, est-ce qu'on est capable de cohérence Donc, si on a adopté une façon de, de, de se conduire, donc, et alors peut-être que c'est vrai, mais quand je révèle que finalement il y a une faille parce qu'il y a un manque de cohérence, donc par exemple, euh, je suis toujours obligé de partir avant la fin de la fila parce que j'ai un train, etc. Mais le jour où il y a quelque chose de, de, de plus important, parce qu'on m'a retenu pour me montrer quelque chose, du coup je ne suis pas pressé. Donc tant que euh, j'ai une bonne raison, donc Dieu peut me faire confiance, mais si maintenant je, fa, je vais faillir à cette cohérence parce que finalement, ça prouve que toutes les autres fois, eh ben, je n'étais pas honnête. Et c'est ce qui manque, malheureusement, dans notre comportement de tous les jours, c'est une forme de cohérence. Et en tant que parents, nous savons très bien que si nous manquons de cohérence, eh ben, les premiers à s'en rendre compte, ce sont nos enfants. Je dis, mais papa, comment Mais tu m'avais dit comme ça, tu m'avais dit comme si Non, tu es un insolent. Mais non, je dis toujours que l'insolence, c'est une marque ou qui révèle finalement un manque de cohérence chez les parents. Donc c'est ce que nous révèle ici. « Oh, il non, nous, parce qu'on n'aura pas… »« Si, 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 j'ai des excuses, le Yatsara était plus fort. »« Oui, mais Annie Yosef, en deux mots, il n'y a pas… Il, il pas. »« Qu'est-ce qu'il a reproché ?»« Oui, il a reproché. »« Parce que tous ces arguments, oui, pour papa, le pauvre papa, le pauvre chéri, il va souffrir. Mais, »« mais, mais vous n'êtes pas cohérent. »« Et vous vous êtes posé toutes ces questions lorsque vous m'avez traité comme vous l'avez fait. »« Donc je ne peux pas vous croire. » je ne peux pas vous croire. » Et c'est pour ça que le me dit que cette situation où, finalement, on nous montre la vérité telle qu'elle est, c'est finalement, est, on va se rendre compte de nos incohérences face à la vérité. Et c'est ça ce que, euh, quand ils ont entendu, comme ça ça rapporté, à Niyosef, « Chez le Yuma Asim Sotrim Zelazé. Mais quand je me comporte avec des actes qui se contredisent les uns les autres, donc je ne peux pas avoir des arguments » ou des, euh, des excuses par rapport à ce que j'ai mal fait donc première leçon rester cohérent quoi qu'il se passe en toutes circonstances c'est le défi que yosef nous lance à travers euh, cette paracha alors c'est vrai maintenant on va se dire euh, quand on va prier, maintenant on va jeûner le 10 on va jeûner, mais moi je peux me dire, mais qu'est-ce que je, moi, ma, ma, mon jeûne à moi, qu'est-ce qu'il peut faire Qu'est-ce que ma là à moi, elle peut faire Alors, mi à nichet palel, à vous le bien, mais moi je peux prier pour que le, le temple soit reconstruit, mais beaucoup plus grand que moi, je non. Pourquoi Qui Parce que si tu peux prier pour ce dont toi tu as besoin, pourquoi tu ne peux pas pleurer pour ou prier plutôt pour ce que Dieu a besoin Dieu attend à ce que se révèle sa présence sur terre à travers le Béternique donc si je peux être très sincère lorsque je prie pour mes besoins, donc pourquoi je ne pourrais pas le faire Parce que je ne ressens peut-être pas au même, avec la même intensité, parce que je ne peux pas utiliser l'expression les besoins de Dieu mais les demandes de Dieu, oui, parce que c'est comme si la Shekhina était en exil et qu'est-ce qu'elle attend de revenir elle ne pourra revenir que avec le retour de la reconstruction du beth Alors, dans le traité de Megillah, mais je vais plus vite, je vais vous le dire de même qu'il n'y a aucun ressentiment dans mon cœur face à mon. contre Binyamin, mon petit frère, parce qu'il n'était évidemment pas impliqué dans la vente, de même, il n'y a aucun ressentiment dans mon cœur à votre égard. Donc, c'est ce qui est marqué dans la suite de l'Akbarah. Donc, c'est euh, la page euh, dans le traité de Megillah qui traite de tout cela. C'est la page 16b. Il y a tout, tout, toute cette question-là. Et là-bas, on parle aussi de la suite, pourquoi il a pleuré sur les deux coups, les temples, etc. Donc, tout est rapporté dans la Gemara. Alors, les différentes explications pour répondre à cette question, c'est qu'il n'a pas pleuré sur le Mishkan, qui de toutes les façons était éphémère, mais sur les malheurs, malheureusement, qu'il y a eu pendant toute cette période, avec tous les morts. D'autres explications, il devait durer jusqu'au temple, 369 ans. Mais les dernières années, j'ai dit 54 et 57, donc à Nov et à Givon, donc 57 ans, Donc il n'était pas à Chilo, il a été déplacé. Alors, pourquoi les deux euh, temples On dit qu'il y a deux expressions. Yosef, on dit qu'il est vaillé. Paul vaillé, il est tombé et il a pleuré. Donc, c'est une allusion aussi, d'après certains, aux deux temples. Et Binyamin, donc, il a pleuré, comme on l'a expliqué, sur le temple. Alors, comme ça c'est rapporté, d'où on sait que le temple, c'est le... le coup Et c'est l'expression dans Shirachirim, le chapitre 4, le verset 5, « Kemigdal David Savareh. Comme la tour de David est en coup ». Donc, la tour de David, c'est ici une allusion au Bethamigdash. Et... Le Zohar nous explique, euh, par rapport au, aussi, le Shlach HaKadosh rapporte cette explication, que quand on coupe le coup, eh bien, on meurt. Donc, comme si quelque part, la destruction du Temple a, a entraîné une mort, de la, la grandeur du peuple juif, la présence de Dieu ici sur terre. Et le Zohar, en citant aussi, euh, on retrouve cette notion dans le Gaon de Vilna, on, on explique que dans le cou il y a deux... Euh, le, le zoophage et la trachée artère, donc deux canaux, on peut dire. Et le canet et le véchette. Le canet, c'est Olam Haba. Pourquoi le canet représente le Olam Haba Parce que, que c'est tout ce qui est l'air, c'est la prière, c'est l'étude, c'est l'air, c'est comme ça que c'est rapporté. Donc, et euh, il n'y a pas euh, la nourriture, il ne peut pas passer à travers ce canal-là, le cané, Et le véchet, c'est Olamazé. Pourquoi C'est par là où passe l'alimentation, la nourriture et la boisson, c'est par là, par le véchet. Et il dit, c'est comme ça que le, le shlakadosh explique, hein, qu'il y a un Kov, finalement, c'est le cané, C'est-à-dire, lui, il représente tout ce qui est la Torah, tout ce qui est spirituel. Et Ressav, c'est le véchet, c'est ce monde-ci. « Donne-moi, fais-moi avaler de ce rouge-là. » Donc, c'est cette discussion qu'il y a entre Yosef, entre Yaakov et ça qu'on peut retrouver. Et quand on analyse, c'est des belles explications du Slakadosh. Le canet, finalement, c'est quoi C'est s'il euh, y a un qui va du bas vers le haut et l'autre qui va du haut vers le bas. Par exemple, normalement, le canet, c'est Minmata Lemala. C'est quoi C'est la Tefila. La Tefila donc euh, l'étude, la parole, la prière. Donc ça, c'est comme les corbanotes. Donc c'est d'ici bas vers le haut, ça monte. Le Véchette, c'est vers le bas, c'est l'abondance. C'est les l'emata, c'est ce qui vient, ce que Hachem nous envoie. C'est l'abondance qui vient d'en haut vers le bas. Donc c'est ces deux aspects-là que représentait le bet Donc qu'est-ce qu'il nous reste aujourd'hui C'est les tefilotes. Et donc c'est pour ça que euh, euh, si on, on regarde... Euh, la suite est là, donc, euh, donc les tfilotes, c'est ce qui peut nous ramener aujourd'hui l'abondance, la, et c'est pour ça qu'on disait que c'est le Shabbat, Ou le Shabbat, je ne le demande pas forcément que pour moi, mais c'est pour ça que la prière du Shabbat a euh, tellement d'importance. Le Khatam Sofer pose la question quand est-ce que les frères se sont rencontrés À quel, quelle date, hein euh, quel jour de la semaine c'était Et le Khatam Sofer dit que c'était Shabbat. C'était Shabbat. Donc, il fait le calcul, il explique là-bas que le jour où Yosef s'est fait reconnaître, c'était le Shabbat. Alors, il pose une question halachique. On sait très bien qu'on n'a pas le droit de pleurer le Shabbat. Pourquoi alors Comment expliquer que Yosef a pleuré et que Binyamin aussi a pleuré Donc, ce n'est pas logique. Si c'était le Shabbat, je n'ai pas le droit de pleurer de tristesse. Et on dit qu'il a vu la destruction des temples et c'est pour ça qu'il a pleuré. Donc, ça, ça demande évidemment une explication et ce sera un petit peu la suite de ce qu'on va expliquer. Alors, dans le traité de Yomah, Yudbet, on dit que, euh, quand on décrit le temple, on dit qu'il y avait un passage du territoire de Yehuda qui faisait un peu une incursion dans le territoire de euh, Binyamin. Mais que Binyamin essayait toujours de reprendre cet, cet endroit-là. Mais on a expliqué que, vu que Yehuda avait aussi fauté, puisqu'il était dans la vente, normalement, il n'aurait pas dû avoir un passage dans le bet Migdash. Comment expliquer que lui, il avait ce passage-là Comme c'est rapporté dans le euh, traité de Yoma, la page 12. Alors, comme on nous dit dans Shabbat Nunhe, dans la que qu'on nous donne la liste de tous les hommes qui, ne sont, qui sont morts parce qu'il fallait mourir. Et le premier d'entre eux, c'est Binyamin. Binyamin n'avait pas de faute. Binyamin est mort parce qu'il fallait mourir, mais Binyamin était intact, il était pur, aucune faute. Alors vous imaginez, et c'est pour ça qu'il voulait récupérer cette partie, parce qu'il voyait que Yehuda n'était peut-être pas aussi, aussi parfait. On dit, ben, c'est le par la faute du naqrah. C'est quand même ça qu'il est mort. Alors, le Midrash dit que Hachem aurait, serait exprimé de la fête, cette façon-là, « Lo akabel et filatam »« Je ne peux pas accepter des prières parce qu'ils étaient tous dans la vente de Yosef. donc je ne peux pas accepter leurs prières. » Alors, comment expliquer que Yehuda il a oui eu une part Et c'est pour ça qu'on explique que euh, Yehuda a quand même malgré tout fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il a réussi à faire Donc, soit je dis qu'il a reconnu sa faute, mais euh, d'après une autre explication, euh, Yehuda aurait été celui qui a achevé Esav. Rappelez-vous, que normalement, le jour de l'enterrement de Yaakov, et on dit que le jour où Yaakov a été mis euh, à, à terre, c'était le 10 Tevet. Donc, encore un lien avec notre paracha, c'est le jour aussi où on a coupé la tête à, euh, à, ya, à Esav. Mais on dit que c'était Ruchim Bendan. Mais Ruchim Bendan n'a pas terminé. Ruchim Bendan a été le premier qui a donné le premier coup, et c'est Yehuda qui a terminé. Donc, en tuant euh, Esav... Yehuda a en quelque sorte réparé la faute de son père parce qu'ils ont dû se prosterner et on dit que ça lui tient compte aussi d'une forme de réparation et c'est pour ça qu'il aurait eu une petite part dans le temple à côté de, de Binyamin. Alors, quand euh, Hachem a promis à Yaakov, lorsqu'il euh, lui dit « Goï ou Sache que Yaakov était très triste lorsqu'il a dû, il a compris que en se prosternant devant son frère Esav, il a perdu quelque chose. Le temple ne, pour, ne pourrait plus être son lot à lui ni ses enfants parce qu'ils s'étaient tous prosternés. Et Dieu l'a consolé. Non, tu vas voir Goy, Binyamin sache que tu auras encore des descendants grâce auxquels le temple pourra être reconstruit et comme c'est marqué altidag parce que tu auras un enfant et c'est tiré de migdal david savarer banouille les et talpillotes les khachamim explique qu'est ce que c'est talpillote c'est un monticule où toutes les bouches se dirigent. C'est quoi Évidemment, c'est le temple. Et c'est intéressant parce que euh, talpiyot, c'est les mêmes lettres que tefilot. Et ça veut dire la bouche, les deux bouches qui prient, donc c'est la tefila. Et <coughs> comme ça explique nos maîtres que le côté droit, c'est la tefila, et le côté gauche, c'est kriat shema. Et donc, pourquoi il a appelé Bin-Yamin, ben le fils de la droite parce que Bin-Yamin représente l'Atphila et l'Atphila c'est le temple parce que c'est qu'on qu'on a expliqué que le temple c'est là que les prières montent vers le haut et que quand on prie nous aussi on se dirige vers Yerushalayim vers le Bétamigdash et que de là-bas notre éphilote monte et donc c'est comme ça qu'on explique que le dit évêque, le jour où Yaakov a été, euh, a été enterré donc euh, quelque part en tuant Esav, il a fait le tikkun de cette prosternation et c'est pour ça qu'on explique qu'il avait cette, ce petit chemin qui allait de Yehuda au territoire de, de Binyamin. Alors, et on peut maintenant comprendre de quoi Yaakov finalement avait peur en envoyant Binyamin, qu'il arrive malheur. Mais le malheur, mes chers amis, ce n'est pas le malheur à Binyamin, c'est le malheur à tout le peuple juif. S'il ne restait que Binyamin à ne pas s'être jamais prosterné d'une part et ne jamais participer à la vente de Yosef, Donc si lui maintenant venait à se prosterner devant un goy. Eh ben, on aurait perdu toute possibilité de reconstruire ou construire le temple. Donc, et c'est ça la crainte. Et c'est ce que Yehuda va lui dire, eh « Papa, mais de toute façon, on va mourir tous de faim. Donc, quest ce que tu penses au temple Il faut penser à nous, nous on va mourir de faim, donc le temple, on verra. » Et c'est pour ça que lorsqu'ils ont compris, « Annie Yosef, hein, donc je suis Yosef, hein, pourquoi il s'est révélé ?» Pour les rassurer. Rassurez-vous, vous, vous n'avez plus à craindre que Binyamin s'est prosterné devant un goy parce que je suis autant juif que vous et c'est ce que je vais vous montrer donc quand il a pleuré quand il a vu que finalement on dit qu'il a vu la destruction mais il a aussi vu la construction du temple donc du coup quand il a pleuré Yosef, il n'a pas pleuré pour la destruction il a pleuré de voir que finalement oui le temple allait être construit dans le territoire de Binyamin et que le fait qu'il se soit prosterné devant lui eh n'allait pas empêcher l'apparition la, euh, de ces deux batailles Mikdash. donc du coup c'est comme ça qu'on peut expliquer la, la réponse au ratam sofer mais comment on, on peut imaginer qu'ils ont pleuré le shabbat, le shabbat il n'y a pas de tristesse oui mais ils ont pleuré de joie parce qu'ils ont vu que finalement oui il y aurait le mishkan dans le territoire de Yosef et il y aurait aussi le Mikdash dans le territoire de Binyamin donc c'est des pleurs de joie et pas des pleurs de tristesse comme on a pensé au début, ça c'est l'explication par rapport donc à ce jour où Yaakov a été mis à terre, qui était un jour de dit évête. Et pour le, 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 parler des, 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 des chicotes que ça a données à Yaakov, Donc il s'est construit, il a dit « mais j'ai tout perdu ». Non, parce qu'ici, quand il a vu que d'abord Dieu l'a rassuré, et c'est ça ce qui a fait que, Yosef a pleuré sur le coup de son père parce qu'il s'est dit « Papa, voilà, tu as réussi. Malgré tout, le temple sera construit. Mais maintenant, est-ce que tes descendants seront à même de le protéger, de le garder et de faire en sorte qu'il soit toujours présent ?» Ça, c'est l'histoire qui nous le dira. Et pourquoi, pour terminer euh, on a dit que Yehuda il s'est porté garant de, de Binyamin, que quoi chez Yebetamigdash parce que, que quand Yehuda a tout fait pour sauver ici au début de la paracha le petit Binyamin, marié déjà avec dix enfants, mais le petit frère. Donc cet engagement de Yehuda a fait qu'il a mérité d'avoir sa place à côté de Binyamin, au Beth amigdash, et qu'il y avait ce lien indéfectible entre, entre les deux. Mais euh, pour terminer sur euh, un enseignement qu'on avait vu, pourquoi encore donc, on jeûne le 10 Tevet, euh, après tout ce qu'on a dit Parce qu'il va se passer quelque chose de tellement extrêmement important, et c'est le Khatam Sofer qui nous le révèle, c'est que le dit évêque sera décidé si le temple sera reconstruit cette année ou pas. Donc, ce n'est pas que le siège, comme on avait expliqué les années précédentes, on ne pleure pas sur ce qui s'est passé, et c'est pour ça que même lorsque le dit évêque tombait un Shabbat, parce que le Shabbat, si ça touche le futur, on peut, on doit jeûner, donc là, dans le calendrier, il peut pas tomber un Shabbat, il peut tomber un vendredi par contre, mais ce 10 Tevet va être décidé dans le siège là-haut euh, si le temple va être reconstruit. Alors à nous de faire le nécessaire, pas simplement à travers le jeûne, à travers notre filote, à travers les efforts que nous ferons pour nous rapprocher de l'autre, faire en sorte que ces restes de haine gratuite disparaissent définitivement et que ça donnera l'envie dans le tribunal céleste de décider que cette année, le temple sera enfin reconstruit très très bonne soirée à tous